0: 听众朋友，欢迎您在这样的一个时间段继续锁定频率收听我们中央人民广播电台中华之声文化时空的精彩节目单元。我是今天的当班主持人贾楠。那么在这个时间呢，跟大家一同来分享到的是一篇散文，叫做《博士生涯中的他们》。博士生涯中的他们，在常人眼里，博士是人群中卓尔不群、骄傲而脱俗的风景。然而，他们也曾经是看风景的常人。他们中的许多人曾进入过社会，曾经经历过婚姻，甚至曾经有过伤痛。之后，他们才成为了博士。那么，一顶博士帽，一袭博士袍，就能让他们的人生更具神采吗？下面就请欣赏丁子的散文《博士生涯中的他们》。大男大女，读博士的，要么有家有业，要么大男大女，能在一起玩的好的，是有家有业的。别人的丈夫和无牵无挂、一人吃饱全家不饿的大女，比如阿川和我。阿川管我们学生工作，天然有一种本领，让你在他面前放松，说不上三句话就令你跳脚笑倒。隔三差五无聊的时候，我会打电话给他，语气散漫又发懒。阿川，几日不见，很是想念呐、啊。啊，是啊，是啊，我每天趴在窗口往下看你，很是想念，很是想念。阿川很响应你的情绪，电话那一边呼之欲出。阿川指的是我每天在他窗下的运动场打排球。阿川住在高高的十二楼。如果每天有个大男人趴在窗口巴巴的就为看你，与阿川共事就要偏偏跟他打别扭。好好按你的按你的，阿川妥协的轻而易举，但结果你不知不觉仍听了他的。阿川的伎俩是怀柔。很多人一起聊天大家一致公认老陈长得最帅。可阿川会很认真的跟你一个人辩解，说他比老陈好看。好看不好看有什么好争？换个场合跟别人说起这事儿，别人说阿川很可爱，争说自己好看，分明是情人语言。我心里突然有些毛毛，情人，阿川会关照你说，该考虑个人问题了。然后他说，以后啊，我们在一起，我什么也不让你做，有你吃有你玩，一点心都不让你操。这时，你又不由自主地放声大笑，阿川又扯远了，又扯远了。渐渐的觉得有什么不对劲儿，开始想找一个什么样的丈夫。这事儿，有你吃，有你玩，一点心都不让你操。如果真有男人有本事让你心甘情愿不操一点心，做他的老婆，那怎么不可以？但阿川是不可以的。阿川有家有业。他是丈夫，他老婆正正经经的丈夫。那阿川是不是由他老婆吃，由他老婆玩，一点心都不让他老婆操？一个女人，当她想为自己买一处漂亮的房子、一颗喜欢的钻石的时候，可以毫不犹豫地拿自己的钱去把它们统统买下来，不需经过谁的同意。不必讨好，不必内疚，不必看任何人的脸色，叫不叫成功？一个女作家严歌苓这样问。叫不叫幸福？我接着问时，我知道我不想做那样的女人。买房要经她同意，装扮要经她许可，叫不叫有奴性？吃饭要他供着，花钱要向他伸手，叫不叫从别人手里讨生活？博士都读了，做的仍然是大男人造前造后为他生儿育女的小女人，叫不叫人才浪费？可是谁又规定了博士必须是女强人？社会是这么看的吗？所以未婚的女博士。都熬成了大女，可是是不是又有许多如此的故事，将自己拱手交出的女人，最终又完完全全成了彻底的弱者？由着你的男人，由于你的惯纵，已经由不得你自己。做小女并不保证自己的安全感及婚姻的幸福稳定，所以。大女对于爱情，在实践上又止于对大男之恐惧。有经验的妇人可以给你做这样的爱情指导：忠的男人不性感，奸的男人太沉重，聪明的男人坏，蠢的男人闷，忠而聪明的男人又全都做骨。最后也只能说。好的大男人都结婚了，如阿川，剩下的似乎都是无法定位其好坏的大女，如我。老胡，老胡以前在甘肃一个小山村待了十年，当小学教师。时来运转的日子，是他考上了一所名牌大学的研究生。这简直是考验老胡的意志与毅力。研究生他考了三次，据说最后能读，是他的拼劲感动了那个导师。非常有幸，老胡毕业这年是逢他的导师首次招博士生，老胡理所当然成了大弟子。老胡的理想是，毕业之后留上海，把他乡下的老婆带过来。但据说上海形势一年仅比一年，博士留沪最多不过能把家庭调过来解决户口，工作是没门的。老胡现在想的是读博士后，博士后可以给家庭安排工作。清早起床，老胡在水房刷牙，耳朵里塞着耳机，耳机的线从内衣的领口穿过来。大概老胡睡觉时光着脊梁，耳机放在耳朵里不取出来就套上衣服了。老胡一天至少要刷多少次牙？老胡自己有规律，把住“病从口入”关。老胡知道，老胡上唇有着整整齐齐一排胡子，刷牙时老胡也一定仔仔细细刷刷胡子。老胡解释说，胡子上沾满泡沫，泡沫里有细菌的尸体。要不刷的话，用手去抹，胡子丛里干净不了，也脏了手的。早起、早饭后、午饭前后、午睡后、晚饭前后、睡觉前，多少次了？老胡一年四季都用一支牙刷，中华牙膏，习惯成自然，习惯是改不了。老胡作息时间非常严格，晚十点睡，早六点起。除了吃饭睡觉，老胡所有的时间都用在功课上。学问深可无底，阔可无涯。再说，知识改变命运。在寝室里，因为戴着耳机，任何人也影响不了他。五十分钟是一个时间段，教十年小学形成的生物钟丝毫不乱。休息时间用来锻炼，做俯卧撑。据说，老胡的地板脏得不敢恭维，老胡也讲究卫生的。做俯卧撑时，双手着地的老胡的手上套着塑料袋。不知老胡衣襟着不着地。大概也是摊着报纸的。近来老胡不戴耳机了，老胡抱怨说，耳膜震坏了。耳机不戴之后，老胡发现无处是清静，这世界太吵了。耳机复又戴上，不开收音机，全当耳朵里塞两个棉花团但忧心的是英语，他妈的英语过不了关，学位都拿不到。博士在哪里？博士后在哪里？乡下教小学的老婆，他拖着个小孩一行鼻子两行泪的，生怕老胡变了心。老胡，你读书的钱我加班起早摸黑土里刨出来的。我妈用粗盐刷过牙，我没粗盐。我省牙膏少刷牙，老胡你不要没良心。老胡没什么可以帮老婆做，给他读博士后之后，他带他到上海滩见世面，做上海市民的承诺。然后，老胡日,日以继夜，脚踏实地的干，读书，读书，再读书，永不疲倦。一天刷十遍牙及胡子，读书五十分钟后，课间休息十分钟。休息时，手上套着塑料袋做四十个俯卧撑。当然，耳机的线从衬衣领口穿过来，对运动没有影响。大概这时，也只有这时，老胡目光是向下的。每一天。我们见到的老胡是扬着头，耳朵里塞着耳机，嘴巴一张一合，但又没说什么，脸上是笑容，没有内容的笑。身材瘦高的老胡永远目光仰视，手背后谁也不看，迈着步，止步往前走。老胡至今已在核心期刊上发表四篇论文了。有人提起老胡，不免酸酸。他妈的，老胡，那个老面条杆子，可真是的。家有糟糠妻，师兄老刘面有喜相，天天见到的是他咧到脑门后的一张大嘴。老刘为人谦和，但跟女生说话绝不过三句。最近老刘闹了个绯闻，师嫂委屈万状，如不是东窗事发。老刘在我们这里的知名度远不会如此之高。天上九头鸟，地下湖北佬。别看老刘人蛮老实，可他也怪会闹腾的，不是？湖北人老刘有绰号“九头鸟”。事情起因是，不久前老刘回家，带了一阵照片，合影中有一高个短发的。歪头抵老刘肩，师嫂严问：“此人是谁？”老刘说：“别紧张，是个男的。”但师嫂在另一张照片上认出这个人的女人像，这日子过不成就不过了。师嫂一把将照片撕个粉碎，然后就痛哭流涕。那个头歪靠在老刘肩上的女人是个韩国留学生。反正搞跨国婚外恋，老刘眼睁睁欺负他那糟糠妻。照片本来是从老刘的一本旧书里翻出的，显然是蓄意藏匿。被老婆当面质问，竟然说他那个小爱人是个男的。师嫂打电话给老刘同宿舍的小周，老刘在学校的勾当，小周你最清楚，嫂子就信任你。一个，其实不信任小周又怎样？嫂子就知道老刘一个人的电话号码，求着老刘在家以日子不过相威胁，电话打来肯定只是小周接，吓得小周忙不迭着做证人，说老刘如何如何忠实之类，喊嫂子的频率越来越密集。但老刘缘何有那么一张照片使嫂子醋意大发？小周也不明就里，但因当时开着门给老刘讲情挂了电话，这一层楼就舆论成灾。大家都知道，老刘和老婆是糟糠夫妻。国庆节，老婆来沪看老刘，话里透露。他和老刘是一个村子青梅竹马长大的，跟了老刘就没过过一天舒心日子。四十二岁读博士，老刘留给老婆一对人老珠黄的爹娘和一个全校闻名、谁都管不住的混小子。糟糠，青梅竹马，人老珠黄，都是老刘老婆用语。他老婆在乡下是孙里以前合作社的售货员，现在就在家经营个小卖部。但是老婆有文化，毋庸置疑。四十二岁了还闹出绯闻来，事情的来龙去脉在老刘回来之前，没有人可以弄清楚。澄清事实要等到嫂子放老刘回来之后。谁可以去问韩国的那个男人像的女人？何况，韩国的留学生多的是，头抵他肩的又是哪一个？老刘回来之后就不爱笑了，嘴巴闭得紧紧的，见了女生身子一趔趄，闪了一边有关绯闻，老刘如何给老婆做交代，没有人知道。绰号“九头鸟”却是不胫而走。后来才知道，之所以有那么一张闹出绯闻的照片，是照相的时候，摄影师怕前排人高马大的韩国妞挡住了后排又矮又瘦的老刘，指使那女的歪一下头，结果就有那样一个效果。反正。老刘也是怪可怜。